0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 août 2018 et bienvenue dans ce deuxième épisode de Hello Social. Le but de ce podcast, vous résumer l'actualité du droit social des dernières semaines et mieux comprendre le droit social. Que vous soyez salarié, syndicat ou employeur, tout cela en moins de 10 minutes. Ce podcast vous est présenté par le web facilitateur juridique en ligne. Au sommaire, toujours trois rubriques, de l'actualité sociale à un dossier sur la vie privée du salarié et la question du jour, comment peut-on déposer un accord d'entreprise C'est parti Commençons par la première rubrique, l'actu sociale. La première actualité concerne le licenciement. Est-ce qu'un salarié peut être licencié pour un fait qu'il a effectué au cours de sa vie privée On va commencer par une non-réponse, ça dépend. Tout ce qui relève de la vie personnelle ne concerne pas l'employeur, même les activités les plus douteuses ou litigieuses. Il n'a pas de légitimité à dicter des comportements n'ayant rien à voir avec le travail. En dehors du temps et du lieu de travail, le salarié retrouve sa liberté et n'est plus soumis à un pouvoir de subordination. Sauf, d'où le ça dépend, parfois le comportement du salarié durant sa vie perso peut avoir des répercussions sur la vie de l'entreprise. La frontière entre les deux explose donc. L'employeur pourra donc sanctionner un salarié si le fait qui relève de la vie privée constitue aussi un manquement aux obligations du contrat de travail. Exemple, un agent de sécurité qui s'est drogué avant de venir travailler et qui est sous l'influence de psychotropes peut être licencié. Ou encore, un salarié qui commet un vol chez un particulier durant son temps de pause après avoir repéré les lieux à l'aide du matériel mis à disposition par son employeur. On a presque un grand chelem quand même pour ce licenciement. Autre exemple, des menaces, insultes et un comportement agressif vis-à-vis -vis de collègues de travail commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un challenge se rattachent à la vie de l'entreprise, donc le salarié peut être licencié. Ces exemples sont des exceptions qui confirment la règle, car ce type de licenciement est très rare. Quand le salarié commet un méfait mais qui n'est pas en lien avec son activité professionnelle, il est compliqué de justifier un licenciement. Par exemple, un viol totalement étranger à l'exécution du contrat de travail ne justifie pas un licenciement. Grosse ambiance au travail. Et pour en rajouter un peu, si le salarié est incarcéré ou en garde à vue, le contrat est suspendu. Ce n'est pas un motif valable de licenciement. Il est compliqué de licencier un salarié alors que celui-ci n'a pas encore été jugé pour un méfait. On doit attendre un procès qui peut parfois durer plusieurs années. Ce qu'il faut retenir, même si le comportement du salarié dans sa vie privée n'est pas rattachable à sa vie professionnelle, et même s'il n'y a aucune violation du contrat de travail, l'employeur peut licencier si son comportement a causé un trouble objectif à l'entreprise, mais au risque et péril d'avoir un prud'homme derrière. La seconde actualité va s'attarder sur le droit à la déconnexion. Et on me signale dans l'oreillette que tout le monde a repris cette jurisprudence comme du droit à la déconnexion, mais que ça concerne essentiellement la streinte. Peu importe, rappelons juste que ce droit à la déconnexion est instauré depuis 2016 par la loi El Khomri. Ce droit permet d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. On évite de solliciter le salarié, généralement les cadres, tous les jours et à toute heure. Dans cette actualité, un directeur régional français d'une multinationale étrangère devait laisser en permanence son téléphone allumé pour répondre aux sollicitations de ses subordonnés ou clients, et ainsi il restait joignable en cas de problème. Cette obligation contraignante n'est pas considérée par l'entreprise comme une astreinte, c'est-à-dire compensée de manière financière ou en jour de repos. À la base, l'astreinte est définie comme une période pendant laquelle un salarié doit pouvoir intervenir sur son lieu de travail. Il doit donc rester chez lui ou se tenir à proximité de son lieu de travail. Ce qu'il faut retenir, l'astreinte n'inclut plus l'obligation pour le salarié de rester à son domicile pour être à la disposition de son employeur. Le simple fait de devoir rester connecté en dehors du temps de travail suffit désormais à définir une période d'astreinte. La troisième actualité va s'attarder sur la réalisation d'un test professionnel. Alors c'est quoi un test professionnel Il s'agit d'une épreuve organisée par un employeur pour vérifier la qualification professionnelle d'une personne qu'il envisage d'embaucher ainsi que son niveau de compétence. Le test dure quelques heures, une journée, mais pas plus. Le candidat n'est pas dans des conditions normales d'emploi et il n'est pas embauché. D'ailleurs, il n'est même pas obligé d'être rémunéré, sauf si la convention collective le prévoit. Par exemple, pour un chauffeur, conduire un car quelques heures sans passager avec un chauffeur déjà salarié constitue un test. Dans notre actualité, un restaurateur affirmait avoir fait passer un test à une serveuse candidate. Cependant, faire passer un test sur 9 jours en accueillant des clients prendre des commandes, faire le service, encaisser et faire les courses, le test était un peu trop conséquent pour le juge qui ne l'a pas entendu de cette oreille. Ce qu'il faut retenir, l'employeur qui place un candidat au poste de serveur dans des conditions normales de travail pendant plusieurs jours ne peut pas prétendre lui avoir fait passer un test professionnel non rémunéré. Et enfin, un petit rappel des obligations de l'employeur. Quels sont les documents à remettre au salarié à la fin de son contrat de travail Ça y est, c'est la fin que cela soit pour une démission, une rupture conventionnelle ou un licenciement, des documents de fin de contrat doivent être remis au salarié, à la fin du préavis, pas avant, pas pendant, à la fin. Précision importante, ces documents sont obligatoires et sont mis à la disposition du salarié. Donc l'employeur n'est pas dans l'obligation de l'envoyer par la poste au salarié. Donc on va retrouver trois documents principaux. Le certificat de travail où on retrouve le nom, le prénom du salarié, la raison sociale de l'employeur, son adresse, la date d'entrée et de sortie du salarié de l'entreprise, la nature de l'emploi occupé ainsi que les différents postes et les périodes d'occupation de ces postes. S'il y a eu une mise à pied, il ne faut pas l'indiquer. Ensuite, nous avons l'attestation pour emploi qui est nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer ses droits à l'assurance chômage. Même s'il démissionne, c'est un document obligatoire. Et enfin, le solde de tout compte qui doit être établi en double exemplaire. C'est un inventaire des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail. Indemnité de congé payé, primes diverses, indemnité de rupture, etc. L'un des exemplaires est remis aux salariés contre signature. Passons maintenant au dossier. Dans cette seconde rubrique, nous développons un peu plus en détail un thème en rapport avec le droit social. Cette semaine, nous allons traiter un sujet d'actualité. Les informations que la société peut recueillir sur la vie privée du salarié. De base, le code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est même un droit fondamental. Mais évidemment, chaque droit fondamental a droit à ces exceptions, notamment dans les relations avec l'employeur. Il y a une évolution depuis quelques années sur l'influence de la vie personnelle du salarié, sur les valeurs de la société ou encore des clauses obligeant à un salarié à résider à un lieu précis. Plus proche de nous se posent les questions du contrôle des mails personnels des salariés ou des fichiers personnels stockés sur l'ordinateur professionnel. Ou encore de l'utilisation des réseaux sociaux à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. C'est un dossier qui sera développé par la suite. En tant que salarié, vous devez communiquer certaines informations à votre employeur, voire même de l'informer de tout changement de votre situation familiale. C'est une clause somme toute classique. Les juges ont dû se prononcer pour rappeler que ces informations étaient nécessaires à l'employeur pour que les droits du salarié soient respectés et que le salarié ne pouvait refuser de communiquer ces informations. Effectivement, l'employeur doit avoir à sa disposition un certain nombre d'informations personnelles. L'état civil, le numéro de sécurité sociale et l'adresse sont des informations indispensables. Par exemple, pour une mutuelle, le salarié doit indiquer s'il a des enfants ou s'il est marié pour que son conjoint ou ses enfants puissent en bénéficier. Si par exemple il vient d'avoir un enfant, il devra bénéficier de congés qui lui sont dus. L'adresse est aussi importante pour que le salarié puisse recevoir ses bulletins de salaire, ses lettres de licenciement, mais également informer les organismes de retraite, de prévoyance ou de mutuelle. Cette adresse est indispensable également pour les droits liés à la couverture sociale, mais aussi pour les déclarations fiscales d'autant plus avec la mise en place du prélèvement à la source. L'employeur peut donc demander certaines informations personnelles à son salarié dès lors qu'elles sont nécessaires. Le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi, mais il doit aussi communiquer spontanément à l'actualisation de celle-ci. Dernière rubrique de ce podcast, un peu plus légère. En fait non, parce que j'ai rien trouvé de léger. Donc on va parler de la possibilité de déposer en ligne un accord entreprise. Donc c'est la définition du fun pour les juristes. Depuis fin mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent et peuvent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccord, qui transmet ensuite à la directe, donc c'est la direction du travail. Ce dépôt en ligne va concerner les conventions et accords collectifs de travail, les plans d'action conclus dans le cadre des obligations de négocier au niveau des établissements mais aussi des groupes, les accords d'adhésion et de dénonciation, les procès-verbaux de désaccord conclus dans le cadre des obligations de négocier et les décisions unilatérales de l'employeur. C'est quand il n'y a pas de syndicat. L'employeur doit suivre et remplir plusieurs champs en indiquant les informations sur l'entreprise, l'accord en lui-même, son identité et joindre la version complète du texte signé par tout le monde. Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction. L'accord d'entreprise est applicable 5 ans une fois son dépôt effectué ou à la date choisie par les parties. Il n'a pas d'effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Vous pouvez retrouver ces accords directement sur l'égifrance. C'était tout pour cet épisode de Hello Social, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires sur iTunes et nous mettre 5 étoiles. On se retrouve dans deux semaines